0: les mots les mots de la transformation de l'existence le même et la différence la notion de monde les mots de la science de l'être pur de Alain. De la poésie <rit> l'être là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Les mots de...
1: En principe, on ne peut pas le dire. Alain Badiou. Une série en 10 épisodes. <rire> Être, existence et intensité. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Je vous propose qu'on commence à rentrer un peu dans, dans cette fois-ci les, les, les notions importantes de, de, de votre philosophie, en partant finalement d'une notion qui est transversale à toute l'histoire de la philosophie, qui est cette notion de l'être... Mm. Euh, couplé avec euh, chez vous une notion de, de l'existence. Et d'abord commencer euh, par le fait que chez vous, l'être se présente d'abord comme euh, une multiplicité pure. Oui,
0: oui alors euh, cette question de l'être, euh, on le sait, c'est une des toutes euh, premières questions euh, de la philosophie, puisque c'est elle qui est immédiatement discutée par euh, les deux grandes figures qui, dans le monde grec, euh, euh, constitue en quelque sorte nos, nos, nos figures paternelles, <rire> Parménide d'un côté euh, qui dit que l'énoncé le plus important c'est de bien tenir que, que l'être est justement et de s'écarter définitivement de toute idée du non-être. Et puis euh, Héraclite, son symétrique, peut-être son antiphilosophe d'ailleurs déjà, <rire> qui dit que en réalité ce qui est important ce n'est pas l'être c'est le mouvement. Parce que toute chose, en réalité, va vers sa fin, et par conséquent, ce n'est pas du tout la stabilité de l'être qui compte, mais c'est le mouvement, avec les formules bien connues, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Déjà un poète, d'ailleurs, vous remarquerez, comme tous les antiphilosophes. Et ce que, ce que je crois, c'est que cette, cette notion de l'être est à la fois tout à fait initiale, mais euh, en même temps, elle est, elle est comme un point de butée. D'ailleurs, que dire de l'être euh, qui aille au-delà du constat qu'il est hein C'est un peu ce l'impasse de Parménide. Parménide, au fond, ça consiste à dire... La philosophie, il ne parle pas de philosophie, parce que la philosophie s'est inventée après. Mais la pensée, la pensée c'est de se tenir dans la conviction que, que l'être est. Il y a une espèce de stérilité, tout de même, de, de cette notion. Et puis... Du côté de Héraclite, l'idée c'est que, que l'être n'est pas, c'est-à-dire que l'être c'est le, le passage de l'être, que à peine croit-on qu'on a pensé l'être, qu'il est devenu différent. Donc on est coincé entre le même et la différence depuis le début, et euh, la, les, les solutions euh, proposées à cette antinomie ponctuent toute l'histoire de la philosophie. Finalement, toute l'histoire de la philosophie, de ce point de vue-là, c'est toute l'ontologie, comme on dit, c'est-à-dire le discours sur l'être, oscille entre une théorie du même et une théorie de la différence. Alors, la position que, que j'ai sur ce point est assez particulière, parce que, en vérité, je considère que la pensée de l'être, à proprement parler, n'est pas, pas de nature euh, philosophique, parce que la pensée de l'être, à mon sens, ce sont les mathématiques. Ce sont les mathématiques Alors, on peut l'expliquer assez simplement. Euh, les mathématiques euh, se sont acheminées petit à petit vers un cadre général de leur existence qui est euh, euh, de penser de façon euh, simple et en même temps euh, démonstrative qu'est-ce que c'est qu'une qu multiplicité une multiplicité, c'est la caractéristique de n'importe quoi qui est, en effet. N'importe quoi qui est est une composition multiple d'autres choses qui sont aussi. Donc l'être, c'est toujours, au fond, une multiplicité d'êtres euh, rassemblés euh, dans des objets, des existants, etc. Et comme la, comme la mathématique s'occupe, non pas du tout du fait que euh, ces multiplicités soient euh, des cochons, des artichauts ou des hommes... Mais du fait que ces multiplicités sont des multiplicités, voilà, c'est tout, on peut dire que c'est elle qui pense le fond de l'affaire, c'est-à-dire le caractère d'être en tant que pure multiplicité, avant qu'on puisse dire « c'est la multiplicité de ceci, de cela », parce que ça, dire la multiplicité de ceci et de cela, ça commence la physique déjà, ça commence le monde physique tel qu'on l'étudie. La mathématique, ça vient avant, et donc j'ai annoncé la thèse, j'ai proposé la thèse que finalement l'ontologie, la science de l'être pur, ce sont les mathématiques. Et donc j'en ai, ai, ai délivré la philosophie, si vous <rire> voilà. Ouais, finalement cette affaire de la multiplicité, du même de la différence que la mathématique s'en débrouille, nous voilà déchargés de cette tâche que nous avions tenté de remplir depuis le début, et la philosophie va s'occuper d'autre chose que de l'être, à proprement parler, après avoir dit et tenté de démontrer que ce sont euh, les, les, les mathématiques qui sont en charge de cette question euh, ontologique. Dans mon livre « L'être et l'événement », évidemment, tout le début du livre consiste à essayer d'argumenter en faveur de cette
1: thèse que les mathématiques, c'est ça la science de, de, de l'être. Et puis euh, aussi, c'est sans doute une manière euh, de ne pas euh, commencer ce geste inaugural de la philosophie, euh, de ne pas le commencer à partir de l'homme. C'est une manière aussi euh, de commencer euh, ce geste inaugural euh, à partir d'une un, multiplicité euh, qui n'est sujet de rien du tout et qui n'engage rien quant au monde. Et, et, évidemment, parce que je pense
0: que l'être est neutre. L'être, c'est bien vrai qu'il se contente d'être, si je puis dire. L'être est une pure neutralité. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler une pensée en lutte contre l'idéalisme. Parce qu'on peut convenir de appeler idéalisme toute pensée qui renvoie l'être, d'une manière ou d'une autre, aux limites de l'existence humaine et qui fait du, du sujet humain le point de départ euh, véritable de la pensée de l'être. Comme si, en réalité, c'était du côté de la connaissance qu'il fallait d'abord se situer pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait connaître de l'être. Vous trouvez ça chez Descartes, vous trouvez ça chez Kant, enfin, tout un courant philosophique très important en réalité, commence non pas par dire qu'est-ce que c'est que l'être, mais commence par le « je pense » en tout cas. Bah, je pense, donc je suis. Mais je suis vient après, je pense. Mais si je suis, c'est-à-dire l'être, vient après, je pense, c'est une position idéaliste. C'est-à-dire on va ramener la pensée de l'être à la pensée de la pensée. Voilà. En disant que les mathématiques, qui est une science déductive et objective, et science de l'être, on se débarrasse de cet idéalisme, cette tentation idéaliste. Évidemment, après, il va falloir se demander quand même qu'est-ce que c'est que l'homme Qu'est-ce que c'est qu'un sujet
1: On aura le problème après, au lieu de l'avoir avant. Voilà, ça a toute la différence. Et puis, euh, il y a une autre notion qui vient s'ajouter, c'est celle de l'existence. Hein, C'est-à-dire, finalement, aussi comment cet être existe et apparaît. Évidemment, parce que lorsque vous dites que
0: l'être est multiplicité pure, vous n'êtes pas encore euh, en train de savoir ce que veut dire que telle ou telle figure de l'être existe. Donc, euh, on est bien obligé de penser que être, qui est une structure, finalement, une forme euh, abstraite, euh, est quelque chose qui vient avant euh, l'existence. Et donc, j'ai été obligé de, après, bah, m'être occupé de l'être, si je puis dire, dans un premier volume, il a fallu que m'occupe de l'existence. On voit bien que, je peux dire, ce gobelet-là, euh, euh, c'est... Euh, à la fin des fins, comme toute chose, une multiplicité particulière. Mais euh, dire cela, ce n'est pas encore dire qu'est-ce que c'est qu'un gobelet et comment un gobelet est sur cette table, etc. Donc ça, c'est une investigation différente. Alors, euh, ce que je propose de dire est assez simple. C'est que euh, ce qui existe, et existe toujours en un lieu, quelque part. Il y a toujours une situation où le gobelet, il est là. Donc, euh, il faut compléter la théorie de l'être par une théorie de ce qu'on appellera, c'est Hegel qui a créé cette notion, l'être là. Hein Et finalement, exister, ce n'est pas simplement être, c'est être là. <rire> C'est-à-dire, c'est être là où est le gobelet, là où, je vais, là où vous êtes, là où je suis. Et donc, il faut construire, pour passer de l'être à l'existence, une théorie de ce que veut dire apparaître quelque part. Autrement dit, Qu'est-ce que c'est que exister C'est être, mais de façon localisée. C'est une théorie du lieu de l'être comme euh, existence. Et pour ça, il faut euh, des, des, des notions euh, plus compliquées, euh, la notion de monde, la notion de lieu, la notion de... Alors pour employer un, un jargon, euh, on peut dire que la notion d'existence euh, est topologique, elle est topologique, c'est-à-dire qu'elle inclut nécessairement l'idée d'un lieu euh, de l'existence, et quand quelque chose est dans un lieu, ça devient une chose singulière. C'est une multiplicité, comme toute chose, mais c'est une multiplicité localisée quelque part, et du même coup elle devient ce qu'on appellera un objet. Voilà.
1: Et, et puis il y a une intensité, on peut et, être parfois en intensité minimale et parfois en intensité maximum. Évidemment, l'existence, du fait qu'elle est une
0: localisation, comporte immédiatement des degrés. Alors que l'être ne comporte aucun degré, évidemment. Euh, on est ou on n'est pas, mais euh, <coughs> il n'y a pas de, de degré d'être. Par contre, il y a un degré d'existence. Une multiplicité, c'est une multiplicité. C'est ce que j'appelais la neutralité de l'être. Mais une existence, euh, c'est une multiplicité localisée. Donc elle peut être localisée plus ou moins. Elle peut être plus ou moins là. Hein, hein. et euh, euh, l'apparaître comporte quantité de nuances vous pourrez apparaître de façon extrêmement forte dans un monde, vous pouvez y apparaître de manière extrêmement faible donc l'existence va toujours se situer entre un maximum et un minimum relativement au monde dans lequel la multiplicité apparaît, alors là on peut donner des exemples très nombreux de ce que c'est que cette variabilité de l'intensité de l'existence, dont nous avons d'ailleurs tous une expérience subjective nous savons très bien les moments où nous sommes fortement présents dans le monde et les moments où on est à demi absent. Ne serait-ce que le sommeil, <coughs> la différence entre le sommeil et la veille, la différence entre les et la présence, entre l'attention très vive ou l'enthousiasme collectif et euh, l'atonie collective, tout ça ce sont des expériences élémentaires. Alors, par contre, philosophiquement, ce sont des expériences qui nous montrent que exister ça comporte des degrés, des intensités contrairement à être qui
1: est lui une neutralité de pure situation. Et en définitive, ce qui va vous intéresser, c'est euh, la manière dont, justement, euh, euh, ces intensités peuvent arriver à, à un maximum euh, de présence ou d'apparition, d'existence.
0: Absolument, euh, c'est évidemment ce qui va m'intéresser principalement dans la notion d'existence, c'est euh, la question de son intensité, en effet, et de qu'est-ce que c'est que l'intensité maximale. Parce que ça, ça va préparer alors un examen... Euh... Tout différents, nous viendrons certainement dans vos propositions conceptuelles, qui sont euh, bon, l'existence est capable d'intensité variable, à quelles conditions peut-elle se trouver Et là, on va entrer dans le domaine de l'existence subjective, euh, du côté de ces de intensités maximales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les mot 2.
1: En principe, on ne peut pas dire. Alain Badiou. Une série en 10 épisodes.